0: agora o AbaCast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. O que é o reforço que a gente fala tanto, né, em análise do comportamento. Vamos trabalhar esse conceito. Bom, vamos trabalhar, então, o que, que é o reforço, né? Então, a gente tem alguns pontos a gente poder falar de reforço. Bom, reforço é o processo em que ocorre o quê? Ocorre uma mudança no ambiente, então, algo muda nesse ambiente, tá? E que se segue após um certo comportamento. Então, ocorre a emissão de um certo comportamento, lembra que comportamento é tudo aquilo que a gente faz, toda a interação de uma pessoa com o ambiente, né? Pode ser do organismo com o ambiente, então não necessariamente só seres humanos, mas aqui para ficar mais fácil é o conceito para vocês. Então, o reforço é o processo em que ocorre uma mudança no ambiente, essa mudança ocorre depois de que um certo comportamento, ele acontece e também resulta na probabilidade que um comportamento específico ocorra frequentemente no futuro, nas mesmas circunstâncias. Então, o que, que a gente fala? Que o reforço é tudo aquilo que aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer de novo, tá? E qualquer coisa qualquer coisa poderá ser reforço. E é algo que é individual. Cada um tem o que é reforçador para si. O mais difícil é analisar, descobrir em crianças com atraso no desenvolvimento, como o autismo, que não sabem, né? Não conseguem falar, não conseguem se comunicar de alguma forma, que é que a gente descubra o que é reforçador, de fato, para essa criança? Além do que, essas crianças têm interesses restritos. Então, a quantidade de reforçador dessas crianças vai ser o que Menor. Tá? Então reforçador, eu só vou dizer que algo é reforçador se aquilo aumentar a probabilidade do comportamento ocorrer de novo, não necessariamente reforço é só aquilo que eu gosto, tem que ser mais do que gostar. Tá? Eu tenho que emitir aquele comportamento de novo em circunstâncias semelhantes. E, e aí, o que, que acontece? Né? As mudanças no ambiente que ocorrem seguidas do comportamento é o que a gente chama de reforço. O que, que acontece? Por definição, o reforço ele aumenta um comportamento. Então, aquilo que eu falei. O reforço, ele tende ao quê? Fazer com que aquele comportamento ocorra novamente nas é, circunstâncias similares. Nós temos muitas vezes aquela fala de que o reforço ele não funciona. Ah, trabalhar com reforço não dá certo, isso não funciona, essa criança não funciona dessa forma. Bom, e aí, o que, que você está querendo dizer? Você pode achar que reforço não funciona, mas... O que está ocorrendo de fato, comprovado cientificamente, não é a Michelle que está falando, é que uma certa consequência não teve um efeito reforçador. Então, não foi reforçador para um certo comportamento. Ah, teve um errinho aqui tá? Não foi reforçador para um certo comportamento, tá? Então, a gente diz o quê? Então, não é que o reforço não funciona, mas aquela consequência que você achava que seria reforçador, não foi reforçador naquele momento é daqueles, daquele determinado comportamento. Então, às vezes você fala, ah, o tablet não funcionou hoje, o tablet não é mais reforçador. Olha, não é que ele não é mais reforçador, mas naquele momento ele não teve uma consequência reforçadora como já teve outras vezes. Então, são coisas que são muitas vezes muito sutis. Então, são observações que a gente fica quase como que detetives. São observações, são minúcias, são questões ambientais que a gente precisa estar tá muito atento, muito presente para estar tá de olho naquilo ali exatamente para aquilo ser seu foco de observação e análise. Então, muitas vezes, a coisa não é preta no branco, 880. São muitas variáveis que estão ali naquele ambiente que você precisa observar para entender o que, que é ou não reforçador. Então, quando a gente vai pensar no porquê que algo foi ou não reforçador, é importante a gente saber o que Que qualquer mudança no ambiente seguida de um comportamento Pode ter um efeito reforçador. Então, viu o que eu falei? São as minúcias que a gente observa. E é importante esclarecer que a gente não reforça a criança. Você não está reforçando a criança. Você não está reforçando o seu marido, a sua mãe, o seu colega de trabalho. Você vai estar reforçando o comportamento X da criança. O comportamento X do seu marido. O comportamento X do seu colega de trabalho. Então, a gente não reforça a pessoa. A gente reforça o comportamento da pessoa. Por exemplo, o comportamento de lavar a louça é reforçado por mim, dando uma, algo que é muito reforçador para essa pessoa. Por exemplo, uma comida japonesa. Tá certo? Então, a gente precisa estar atento a isso. Nós temos alguns tipos de reforçadores. E quais são os tipos de reforçadores que nós temos? Nós temos reforçadores primários. O que, que são os reforçadores primários? O que, que são os reforçadores primários? São os reforçadores que eles têm um efeito de aumentar comportamentos. E esses reforçadores, eles não foram condicionados, eles não foram aprendidos. Nós já nascemos tendo aquilo como reforçador por questões biológicas, fisiológicas, né? Então, exemplo, as comidas e, be e as bebidas. Pelo menos as comidas e bebidas básicas, nós temos aí como reforços primários. Por quê? nossa sobrevivência, nós precisamos beber e comer. Então, no, esses são reforçadores que são primários. Nós estamos... Ali nós não aprendemos, mas aquilo é fruto de nas nossas necessidades básicas. Então, quando uma pessoa ela fica sem comida ou bebida... Depois de um tempo a gente vê que duas mudanças elas ocorrem. Quais mudanças que são essas? O valor de obter a comida ou a bebida ele aumenta. Então por quê? Eu tô privado, eu não, eu tô com sede, eu não bebi água tem duas horas eu tô falando sem parar. Então o valor para eu obter comida ou bebida ele vai aumentar. E também além do valor dado para obter comida ou bebida o que que vai acontecer? Os comportamentos que previamente eles aconteceram, que eles ocorreram e que deram acesso à comida, tendem a ocorrer novamente. Então, se é, por exemplo, eu ligar lá no iFood para pedir uma comida. Esse comportamento, no passado, me trouxe comida. Logo, eu tendo a fazer de novo. Se uma criança chora para obter comida e no passado ela conseguiu comida chorando, ela tenderá a chorar novamente. Então, todas essas são relações e análises que eu preciso entender, que eu preciso ficar presente na hora de eu analisar e controlar todas essas circunstâncias para entender quais são os reforçadores e quais são as motivações de cada criança. E aí o que, que acontece? Muitas vezes, o que, que acontece? Eu tenho problemas de comportamento para pessoas com atraso de desenvolvimento que têm problemas de linguagem. Porque elas não sabem se comunicar para satisfazer as suas necessidades primárias. E isso vai fazê-las engajar em problemas de comportamento. Gritar, chorar, jogar coisas no chão. Por isso que a primeira habilidade que eu preciso ensinar para uma criança autista é a habilidade de pedir algo que ela quer. Por quê? Porque eu vou estar tá trabalhando com o um reforço com as motivações dessa criança. E muitas vezes, por que que numa terapia, numa intervenção aba, quando eu tô ensinando programas, eu vou trabalhar o quê? Trabalhar é, em, é, com, com reforçadores, com comida, com bebida. Por quê? Porque essa criança pode ser que ela não tenha desenvolvido reforçadores aprendidos, condicionados, que é o que a gente vai vê aqui, ela só desenvolveu os primários, porque os primários já faz parte dela, faz, já é algo muito básico, fisiológico. Por isso que a gente trabalha com comida e com bebida muitas vezes, para que dali eu possa ensinar novas habilidades e aí eu possa desenvolver reforços condicionados ou aprendidos, tá? Então não é porque eu tô adestrando cachorro, etc, etc, são por essas razões que a gente precisa entender de tudo isso antes de sair falando é qualquer coisa. Então a gente viu sobre os reforços primários. Vamos ver agora sobre os reforços. Peraí, vamos ver agora sobre os reforços condicionados. E aí, o que, que são os reforços condicionados? São aqueles reforços que eles são aprendidos, né? Eu aprendi que aquilo foi. Eu aprendi como reforçador. Eu não nasci com aquilo já sendo reforçador para mim. Então, são também chamados de secundários. E aí, eles têm um valor reforçador, por quê? Porque eles já foram pareados, eles já foram colocados juntos com reforçadores. Aqui, o meu corretor, eu coloco reforçador, ele coloca reformador. É, eles já foram pareados com reforçadores primários outros reforçadores que já são existentes. E aí é onde vem aquela história que existem vários estudos que mostram que estímulos e eventos neutros, ou seja, que não são reforçadores, eles podem ser condicionados, eles podem ser aprendidos quando eles são pareados com o um reforçador que já é existente. Por isso que a gente... Faz o que? O pareamento de reforço social, muito bem, parabéns, com algo que já é reforçador. Talvez um vídeo no YouTube, um joguinho ou uma comida e etc. Bom, então a gente poder entender todas essas questões e desmistificar noções erradas que a gente vê por aí. É importante a gente esclarecer também que os comportamentos da criança eles podem também, também ser reforçados pelo seu próprio comportamento. Porque aqui eu dei exemplos onde alguém, um adulto, estava fornecendo esse reforçador. Mas eu posso ter atividades, posso ter circunstâncias em que o meu comportamento ele é reforçador por si só. Não só quando a gente pensa em reforçadores que são autoestimulatórios, que são frutos... É de reforçadores de sensações, de coisas sensoriais, que a gente já vai falar sobre isso. Mas também, por exemplo, eu mesma ia até a cozinha e pegar uma comida pra mim. Então, eu mesma estou é, é, reforçando meu próprio comportamento. Um joguinho, soltar uma bolinha de gude numa mesa e tô lá brincando com ela, de escutar o barulhinho, de ver pra onde que ela vai. Eu mesma estou reforçando meu próprio comportamento, tá? Então, só para ficar claro, para vocês poderem pensar sobre isso e observar com as crianças com as quais você trabalha.